0: Teamtime, das neue Miteinander in Partnerschaft und im Business. Der Podcast mit Erfolgscoach Holger Krebs und Paarcoach Julia Grosalski.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teamtime. Heute mal ganz anders als sonst, denn heute machen wir nicht nur ein neues Folgenformat, sondern heute moderiere ich den Podcast ganz alleine, <lacht> denn das neue Format ist, dies, äh, ist äh, wir bei uns gibt es demnächst Interviews und das heißt wir machen zukünftig auch hier wieder ähm, auch hin und wieder ein Interview mit interessanten und inspirierenden Gästen, die auch in gewisser Weise ein neues Miteinander äh, in Teams erschaffen. Und heute habe ich mir den großartigen und wundervollen Holger, meinen Kollegen, als ersten Gast dazu eingeladen. Herzlich willkommen, Holger.
0: Dankeschön, jetzt darf ich auch ein Geräusch machen, juhu. Ja,
1: schön, dass du da bist. Ja, danke. Heute mal eben in einer anderen Funktion. Ja,
0: bin ganz aufgeregt.
1: <lacht> ja, ich weiß ja schon viel über dich, mhm. äh, Holger, was du machst und was deine Expertise ist und deine Absicht äh, damit. Und ich finde, das sollten auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mal ganz genau mitbekommen. Mhm. Und dafür nehmen wir uns heute die teamtime Time damit du, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin, auch das alles von und über Holger mal erfährst, weil ich finde, das ist einfach sehr hörenswert und auch wissenswert. Ja. Vielen Dank ja,
0: Vorab schon mal.
1: Ja, gerne. Wie fange ich an? Ich würde sagen, äh, Holger, du... Mach mal einfach einen Abriss darüber, was du gerne über dich sagen möchtest. Wir mhm. haben ja auch schon einiges in unserer ersten Folge über uns mitgeteilt, aber vielleicht willst du es noch mal kurz erwähnen oder manches ergänzen, wie auch immer. Ja. Ähm, wer bist du, wo lebst du, was machst du genau? Also ja. Bühne frei.
0: Cool, danke. Ja, das Gute ist die erste Folge, die ist ja schon wieder eine Weile her. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was ich da über mich gesagt habe. Insofern erzähle ich jetzt einfach das, was mir jetzt im Kopf ist. Ähm, ja, ich bin Holger, Holger Krebs. Ich bin 46 Jahre und lebe in Berlin. Ich bin mit meinem Mann Eike verheiratet, äh, seit dieses Jahr sieben Jahren. Und wir haben seit etwas über einem Jahr unsere Adoptivtochter Tilda bei uns zu Hause. Ähm, das ist mal so privat erstmal das Allerwichtigste. Ähm, ja, ich habe viele Jahre im Bereich Kommunikation in unterschiedlichen Agenturen und auch Unternehmen gearbeitet. Das war im, im Corporate Event Bereich, aber dann auch im Marketing Bereich. Habe dort ähm, als Führungskraft ähm, gearbeitet und habe dann ähm, meine Festanstellung beendet, weil. Wir als Paar uns ein besonderes Leben ausgesucht haben. Mein Mann arbeitet im Auswärtigen Amt und ist da eben immer wieder auf Auslandseinsätzen mehrere Jahre, sodass wir unsere Absicht auf der einen Seite verbindliche Partnerschaft und auch Familie mit unserer anderen Absicht, nämlich wirklich viel von der Welt zu sehen und das nicht nur als Touristen, sondern wirklich auch in anderen Kulturen zu leben, ähm, ja, verbinden konnten. Das bedeutet aber, dass ich für mich die klassische Unternehmenskarriere äh, ausgeschlossen habe. Das wäre bestimmt auch irgendwie möglich gewesen, aber für mich war das dann attraktiver, zu sagen, dass ich dann im Freiberuflichen meine, meine äh, Heimat suche und für mich war auch, der Zeitpunkt genau der richtige, weil ich festgestellt habe, dass ich als Führungskraft mit dem Coaching, das ich berufsbegleitend als Ausbildung gemacht habe, schon viel Unterschied machen kann für meine Mitarbeiter. Dass ich aber, wenn ich als Coach für Führungskräfte arbeite, einen größeren Hebel habe, dann bin ich nicht nur für meine Mitarbeiter einer, der einen Unterschied machen kann, sondern dann kann ich mehr Menschen ermächtigen, ein anderes Miteinander im Arbeitsleben zu erleben. Mhm. Und da war für mich ausschlaggebend, also das, das Business-Coaching-Thema war für mich so spannend, weil ich eine Studie des Gallup-Instituts Gallup gelesen hatte, wo die Mitarbeiterzufriedenheit gemessen wird, international, aber auch in Deutschland. Und ich fand die Werte so krass desillusionierend unterirdisch schlecht, mhm dass ich dachte, das kann ja nicht das Ende der Fahnenstange sein. Also damals, ich erinnere mich, als ich das das erste Mal gesehen habe, das war irgendwann im Jahr 2014, 2015, da war es so, dass ähm, nur, ich glaube, 8% der mhm. Arbeitnehmer wirklich motiviert und inspiriert zur Arbeit gegangen sind. Um die 80% haben Dienst nach Vorschrift gemacht, waren also nicht sonderlich motiviert und inspiriert, waren aber auch nicht wahnsinnig frustriert, waren aber eher so der Arbeit neutral eingestellt mhm. und über 10% waren total frustriert in ihrem Arbeitsleben, hatten also innerlich schon gekündigt. Mhm. Und da dachte ich, krass, wenn die deutsche Wirtschaft basiert auf nur um die 10% wirklich motivierten Mitarbeitenden, was wäre denn möglich, wenn die Anzahl der motivierten Mitarbeitenden um, um viele Prozentpunkte steigen würde? Und das Thema Mitarbeiterzufriedenheit ist ja in vielen Unternehmen auf der Agenda. Und ich habe aber auch festgestellt durch meine Tätigkeit, dass die Maßnahmen, die dafür ergriffen werden, nicht nachhaltig sind. Hm. Und deswegen war das für mich so, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte als Business Coach die Mitarbeiterzufriedenheit der Kunden, die mich buchen, steigern und wir haben ja dann in unserer Zusammenarbeit eben das ganze Thema Team, Teamtime, ähm, neues Miteinander ähm, auch nochmal in andere Worte gegossen und das ist im Endeffekt genau das, wofür ich seit 2016 eben als Business Coach tätig bin.
1: Und auch brennt dafür. Genau, ne? vielleicht ja. hat man es ein
0: bisschen gehört.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, kam rüber.
0: Genau, und ein Punkt, der im, den, mhm. den ergänze ich noch kurz, der ist ähm, jetzt noch relativ neu bei mir, dass ich den wirklich auch äh, zertifiziert mit anbiete, ist das Thema Stärkencoaching. Das mhm. ist etwas, wo, was ich vor circa drei Jahren kennengelernt habe. Und das fand ich so super, ähm, also diesen Ansatz, der auch von Gallup ähm, Ge, ja, gepusht wird. Also ich habe bei Gallup ähm, da, den, das Zertifikat zum International Strengths Coach gemacht, ähm, denn Gallup steht auch für stärkenorientierte Weiterentwicklung. Und das war so, als ich das gesehen und gehört habe über Freundinnen, die da eben schon als Stärkencoaches aktiv waren, ähm, habe ich gemerkt, das ist im Endeffekt das, was mir auch immer ein Anliegen war. Meine Kunden nicht nur, also nicht nur zu gucken, an welche Grenzen stoßen sie in ihrem Mindset und dann, oder was machen sie nicht gerne, welche Bedingungen erfüllen sie nicht gerne und dann gucken, was steckt dahinter und wie kann man da bestimmte Mindsets auflösen und wandeln, mhm. sondern immer eher zu gucken, was machen sie denn gerne und mehr von dem in den Alltag zu integrieren. Ja. Also es ist nicht jeder, um mal ein Beispiel zu sagen, es ist nicht jeder, der super Akquisiteur. Dann bei jemandem, der nicht gern Akquise macht, zu gucken, wie kannst du deine Akquise steigern, ist natürlich eine Möglichkeit. Man kann aber auch gucken, was macht er eigentlich gerne, in welchem Bereich wäre er denn für sein eigenes Unternehmen oder auch für, für einen Arbeitgeber ein wirkliches Asset. Und dann ihn eher darin zu fördern, das zu machen, was er wirklich gerne und damit auch gut macht, von Natur aus. Mhm. Ähm, natürlich, manche Bedingungen muss man erfüllen, auf die man keine Lust hat. Und wenn man da eine totale Barriere hat, dann kann man da mindsetmäßig auch was machen. Aber ich brauche, ich brauche keine, ähm, oder ich bin der Meinung, dass wir eben nicht diese ähm, alles Könnenden, mittelmäßigen Leute brauchen, sondern ich bin der Meinung, dass wir in dem, was wir wirklich gerne machen, also in dem, was unseren Stärken, die wir mitbringen, entspricht, exzellent werden können und damit einen unglaublichen Beitrag für die Gemeinschaft leisten können. Und das habe ich über das Stärkencoaching eben jetzt nochmal für mich professionalisiert und biete das jetzt eben auch mit an.
1: Ja, sehr cool. Ja, bevor ich jetzt äh, noch weitermache mit deinen beruflichen ähm, Angeboten, möchte ich noch mal kurz auf deine ähm, Partnerschaft mhm. mit Eike oder äh, eure Ehe mit Eike und Tochter eingehen, mhm. weil ich ja als Paar Coach besonders ne, und <lacht> wahrscheinlich auch ähm, andere homosexuelle Paare, die jetzt gerade zuhören, ähm, interessiert sind daran und ähm, also wie in einer homosexuellen Partnerschaft das Miteinander als Paar im Team und jetzt auch noch mit einer kleinen Tilda also mhm. dabei funktioniert. Also für zwei Männer mit einer Adoptivtochter mhm. gibt es da Herausforderungen oder äh, ja was äh, was ist so was würdest du den Zuhörern und Zuhörerinnen gerne mitgeben dazu müssen?
0: Also es gab für mich natürlich Herausforderungen ich würde zwischenzeitlich sagen, so wie es für jeden Menschen Herausforderungen gibt, wenn man irgendwie auf dem, auf dem Partnerschaftsspielfeld unterwegs ist. Für mich waren tatsächlich Herausforderungen, als ich, als ich jünger war, erstmal an sich schon zu der Zeit, als ich mir darüber klar wurde, dass ich schwul bin, ähm, ging für mich so ein Gedankenspiel los von wegen, wenn ich schwul bin, dann kann ich bestimmte Dinge nicht so leben, wie ich sie als Heterosexueller hätte leben können. Mhm. Und da war für mich eben Familie, Eigenheim, ähm, Hund, Gartenzaun und so weiter. Das waren Sachen, die gedacht bei mir dann nicht mehr möglich waren. Mhm. Das heißt, ich habe mir dadurch auch gewisse Freiheiten ähm, eingeladen, weil ich musste ja nicht in Richtung dieser Verbindlichkeit losgehen, sondern da war eben dann ein sehr unverbindliches Leben möglich. Das habe ich auch erstmal sehr genossen und äh, hatte eben keine verbindlichen Partnerschaften, keine langen Partnerschaften, sondern war eben eher da auf unverbindlichem Parkett unterwegs und hatte ähm, ja viele kurze ähm, ja, Liebeleien oder, oder eben auch noch nicht mal unbedingt mit sondern eben auch rein körperlicher Art. Ähm, habe mich da auch eine Zeit lang recht wohl mitgefühlt, habe aber schon gemerkt, dass ich der Typ bin für, für einen Partner. Also ich wollte einen Partner okay. für mein Leben finden. Mhm. Und das war... Eine Herausforderung, weil ich war in Berlin damals schon. Ich bin zum Studium nach Berlin gegangen. Ähm, das war auf der einen Seite toll, weil in Berlin war schwules Leben sehr, sehr einfach. Mhm. Und es war ein sehr unverbindlich, also es war ein großer Grad an Unverbindlichkeit. Ich habe also mhm. vielfach, wenn ich gesagt habe, ich bin auf der Suche nach einer verbindlichen Partnerschaft, nach einer engen Bindung und auch nach einer lang anhaltenden Bindung, habe ich äh, so gehört, äh, warum denn? Nein. Warum denn? <lacht> Brauchst du doch gar nicht. Also du kannst doch Du brauchst dich doch gar nicht festbinden.
1: Sind doch genug da.
0: Genau. Und äh, sind ja alle einverstanden mit Unverbindlichkeit. Und mhm. da, das, ähm, das war so, dass ich dachte, das finde ich irgendwie doof. Mhm. Und dann kam als nächstes dieses, ähm, ja, wenn du jemanden suchst, das wird schwierig. Also jemanden in Berlin zu finden, der wirklich auf der Suche nach verbindlicher Partnerschaft ist, ähm, der auch sowas wie eine monogame Beziehung leben will, weil auch das war mir einfach wichtig. Das war ein Wert, den ich schon irgendwann leben wollte. Sexuelle Monogamie ähm, und Treue mit meinem Partner, dass da, dass das in Berlin unmöglich ist. Das war dann auch, das war das nächste Mindset, was sich bei mir verankert hat und was es schwierig gemacht hat, wirklich frei auf die Suche zu gehen. Mhm. Und ich würde sagen, das war so, ähm, das waren so die Herausforderungen, die ich hatte, die habe ich dann über meine Coaching-Ausbildung eben auch für mich thematisiert herausgefunden, warum, also ne, welchen Vorteil ich dadurch hatte, dass ich dieses Denken eben auch für mich so als die Wahrheit angenommen habe mhm. und eben auch für mich festgestellt, dass die Nachteile überwiegen und deswegen mhm. dort meinen ersten so richtig spürbaren Mindset-Wandel vollzogen mhm. mit dem Ergebnis, dass ich innerhalb von einem halben Jahr meinen jetzigen Mann kennengelernt habe und wir beide einfach direkt, also wirklich beim ersten Gespräch, am ersten Abend uns darüber ausgetauscht haben, dass uns beiden verbindliche äh, Partnerschaft und eben auch monogame Partnerschaft wichtig ist. Wir haben beide auch am ersten Abend äh, gesagt, dass wir gerne Familie mit Kindern wollen. Also da kannten wir gerade mal unsere Vornamen, aber das war einfach so, ähm, dass wir uns darüber sehr schnell ausgetauscht haben, weil es uns beiden wichtig war Und ich wusste, okay, alles, was ich als die Wahrheit angenommen hatte, war nicht die Wahrheit. Das war im Endeffekt nur ein Mindset. Es gibt genau den Menschen, der genau das leben will, was ich auch will. Und ja, es war dann tatsächlich auch der, mit dem ich dann eben verbindliche Partnerschaft sehr schnell eingegangen bin. Und wir haben dann auch nur eineinhalb Jahre später geheiratet und sind zusammen ins Ausland gezogen.
1: Hm. Ja, es ist immer erstaunlich, was so ein Mindset-Wandel mhm. wirklich für neue Ergebnisse äh, ermöglicht. Also äh, quasi wahre Wunder. Das ja. ist, ist wirklich Magic und, und dass es dann auch zu einer Punktlandung kommt und du dir dann wirklich das Leben so erschaffen hast und mit dem Mann, wie du es dir vorgestellt hast. Ja, genau. ja super. Herzlichen ja. Glückwunsch auch noch dazu, ja. Ja, vielen Dank. weil das ist ja äh, schon richtig crazy. Ja, aber das ist ja auch für viele möglich, so ein Mindset-Wandel, also wirklich, und das ist ja auch, wofür wir beide gehen, also für diese mindset wandel die dann wirklich neue, Ergebnisse bewirken. Ja.
0: und übrigens in dem Zusammenhang, es war, als ich dann, ähm, als ich meinen Mann kennengelernt habe, auch so, dass ich klassisch nach drei Monaten so ähm, eine Tendenz bei mir verspürt habe, dass ich jetzt gerade ganz viele Fehler bei ihm suche, um weil mir war schon schnell klar, der wird mir richtig gefährlich. Also der wird meinem bisherigen eng. Ja, ja genau, der wird meinem bisherigen Leben in Unverbindlichkeit wirklich gefährlich und ich habe dann angefangen ganz viele Gründe zu suchen, warum es nicht die ideale Partnerschaft ist und warum ja. ich da rausgehe. Und ich hätte das beendet, wenn ich damals mir nicht ein Coaching, ein paar Coaching oder Beziehungscoaching mhm. gebucht hätte, um mir selber auf die Schliche zu kommen, weil ich wusste ja schon, dass das kannte ich ja aus allen Partnerschaften davor auch. Entweder es war nicht wirklich gefährlich, also es war eine gewisse Distanz in der Partnerschaft sowieso da. Mhm. Äh, oder ich habe ähm, Sachen gefunden, die mir nicht so gefallen haben. Und da war immer so der Drei-Monats-Rhythmus, also die drei Monate habe ich selten überschritten. Und ähm, das dann zu erkennen und zu merken, okay, ich, ich bin in meinem Muster gefangen und ich komme da selber nicht raus. Das war super. Es war wirklich eine Stunde Coaching und danach war ich mir klarer, was ich will und bin eben dann auch den Schritt in die Verbindlichkeit gegangen.
1: Ja, also das ist immer wieder super, ne? wenn man sich einen Mentor oder Coach hinzuzieht, mhm. dass man sich dann, wenn man merkt, man kommt plötzlich wieder, äh, man geht, weicht ab vom Kurs des äh, Ziels dass man sich wieder auf Spur bringen kann. Ja. Und das in einer Stunde, ne, zack, wieder ja. auf Kurs sein. Das ist einfach auch genial. Genau. Ja, dann schauen wir uns jetzt mal deine Business-Profile an, würde ja. ich sagen. Denn du hast ja mehrere. Zunächst ja. mal bist du ja Erfolgscoach mhm. ne, und im, im Business nicht tätig. Und magst du jetzt erstmal zu diesem ersten, also diesem Erfolgscoach sein und dazu erstmal was sagen? Mhm.
0: Genau, also das Thema Coaching, ich hatte es vorhin ja schon gesagt, das, was mir wirklich äh, beim Coaching wichtig ist oder was mein, so mein Purpose auch fürs Coaching ist, ist, dass ich meine Kunden dabei unterstützen möchte oder empowern möchte, ihren Erfolg zu steigern und gleichzeitig dabei auch ihre Lebensqualität zu steigern, weil ich eben der festen Überzeugung bin, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Deswegen auch das Thema Mitarbeiterzufriedenheit, das hat ja im Endeffekt eine direkte Auswirkung auf die Lebensqualität der Mitarbeiter, denn wir arbeiten ja doch viele, viele Stunden pro Woche. Selbst wenn man in Teilzeit ist, ist es trotzdem 25, 30 Stunden die Woche. Äh, viele arbeiten über 40 Stunden. Ähm, das ist viel Zeit. Und wenn man sich dann die Freizeit auch noch verhagelt, weil man irgendwo mit schlechten Gefühlen aus der Arbeit rauskommt, dann ist es noch mehr Zeit und das steigert im Endeffekt die Lebensqualität nicht. Also Mitarbeiterzufriedenheit ähm, steigert die Lebensqualität der Mitarbeiter und dann eben auch direkt die Mitarbeiter die, die Lebensqualität der Führungskräfte. Denn wenn ich ein Team habe, das super motiviert ist, dann sind die auch in der Lage, andere Ergebnisse zu produzieren. Und wenn die Ergebnisse super sind, dann hat die Führungskraft auch ein, eine gesteigerte Lebensqualität. Also ein einfacheres Leben. Und das, das ist so das, was für mich mein, mein Purpose ist, wirklich Lebensqualität und Erfolg als Bündel zu sehen, das nur zusammenkommt und deswegen beides zu steigern.
1: Und in welchem Rahmen? Bietest du das an? Also ähm, gehst du dein Unternehmen rein oder machst mhm. du das one-to-one -one oder wie auch immer? Wie bietest du das an und wo findet man dich?
0: Äh, ich biete das in unterschiedlichen Rahmen tatsächlich an. Ähm, am liebsten gehe ich tatsächlich in Unternehmen. Mhm. Ähm, dass ich in Unternehmen ähm, Team, Zusammenarbeit zwischen Geschäftsführer oder Leitung, äh, Führungskraft und Mitarbeitenden erlebe, auch in ihrem Umfeld erlebe und dass ich dann dort mit den, ähm, ja mit dem Team bzw. Führungskraft und Team äh, in Workshops äh, oder äh, in, in Gruppensessions eben tatsächlich gucke, wo drückt der Schuh, wo stockt die Kommunikation, wo gibt es Missverständnisse und die eben so, also im Endeffekt ihnen Instrumente an die Hand gebe, dass sie das lösen können und dass sie es in Zukunft auch leichter selber erkennen und die einfachen Dinge auch selber lösen können, aber eben auch wissen, wenn es mal wirklich, wenn sie mal wirklich stuck sind, dann macht es eben auch Sinn, von außen jemanden mit reinzuholen. Also das ist das, was mir wirklich sehr viel Spaß macht. Ich biete das auch eins zu eins an für Führungskräfte oder für Menschen, die Führungskraft werden wollen, denn es ist ja oft so, dass man eine fachliche Expertise mitbringt und wenn man besonders gut ist, wird man irgendwann zur Führungskraft. Ich habe auch selber in Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, Führungskräfteseminare belegt, Fand da auch vieles gut dran, aber im Endeffekt das, was nie wirklich gestreift wurde, war so ein tieferes Verständnis von Mindset. Also welches Mindset habe ich über meine Mitarbeitenden? Welches Mindset habe ich über mich? Welches Mindset habe ich über Erfolg? Äh, bin ich der Meinung, viel Arbeit führt zu viel Ergebnissen oder ähm, also welche, welche Mindsets habe ich, die im Endeffekt einem wirklich beschwingten Erfolg und einem beschwingten Miteinander im Weg stehen könnten? Das wurde in diesen Führungskräfteseminaren nie gelehrt. Und mhm. ähm, deswegen bin ich eben auch der Meinung, werdende Führungskräfte oder auch Führungskräfte, die schon, äh, also in, die in ihrer Tätigkeit an Grenzen stoßen, tun gut darin, in sich zu investieren und in diese ähm, Kompetenz zu investieren, ähm, diese Soft Skills, weil sie sich damit auch einfach lang... Anhaltend und nachhaltig das Leben leichter machen. Insofern, also mhm. sowohl in Gruppen als auch eins zu eins.
1: Ja. Wie kann man dich kontaktieren? Wie kommt man mit dir zusammen?
0: Ja. Also mhm. erstmal, ähm, ich habe natürlich auch Social Media Kanäle, äh, Holger Krebs Coaching. Ganz ehrlich gesagt, bin ich nicht so der riesen Social Media-affine Typ. <lacht> <lacht> ich auch nicht so? Ja, also natürlich, ähm, ich, ich weiß die Stärken und die Vorteile zu schätzen, aber ich verbringe jetzt nicht Tag ein Tag aus äh, in Social Media. Ähm, ich mache oder, also ich bin zu, zu finden auf jeden Fall über meine Website, holgerkrebs-coaching.de. Ähm, da habe ich auch einen Blog. Auf dem habe ich jetzt seit der Ankunft unserer Tochter nicht mehr so viel Artikel geschrieben, weil das natürlich schon auch immer ein bisschen Zeit kostet und die habe ich jetzt für andere Dinge genutzt, aber da habe ich eben auch immer regelmäßig Themen in Blogartikeln beschrieben, die ich im Bereich Business Coaching spannend fand und da findet man auch einen Überblick über meine äh, Angebote und natürlich meine Kontaktdaten.
1: Genau, und wir werden die da auch noch auf den Shownotes bei uns, ne, findet man das ja auch, dann genau. verlinken wir alles. Ja, ne? ja genau, ähm, zu Stärkencoaching, willst du da noch was zu sagen oder ist das alles äh, mit drin, direkt, automatisch oder bist du da äh, explizit auch buchbar für?
0: Genau, beides. Also es, es gibt mhm. Unternehmen, die wirklich explizit Stärkencoaching suchen oder eine, also auch ins, explizit einen Gallup-Stärkencoach. Denn auch wenn es in Deutschland in vielen Unternehmen noch nicht angekommen ist, im internationalen äh, Bereich sind sehr viele erfolgreiche Unternehmen so, dass sie sagen, sie ähm, bauen auf die stärkenorientierte Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter. Und viele arbeiten tatsächlich auch mit Gallup-Stärken-Coaching zusammen. Mhm. Also insofern, das biete ich als, als Extra-Bundle an für Unternehmen, die sich explizit in diesem Bereich weiterentwickeln wollen. Es ist aber auch ein Instrument, das ich auch in meinen Coachings immer wieder reinbringe. Also wenn ein, ähm, wenn ein Kunde bei mir äh, im Coaching ist, ich werde immer wieder ihn auch mit seinen Stärken und mit seinen Talenten konfrontieren und eben auch gucken, wenn er an Grenzen stößt, wie würde er die auch unabhängig jetzt von einem Gallup-Strengths-Finder, den er gemacht oder auch nicht gemacht hat, wie kann er die aus eigenen Talenten, die er mitbringt, lösen, ohne dass er etwas tun muss, auf das er vielleicht überhaupt keine Lust hat?
1: Mhm. Ja. Und ähm, einer deiner Kunden ist ja auch ein erfolgreiches Business-Coaching-Unternehmen, mhm. für das du deine Dienste und Kompetenzen, äh, Kompetenzen zur Verfügung stellst. Ja. Magst du dazu was sagen?
0: Ja, gerne. Das Unternehmen ist The Next We. Da bin ich als freiberuflicher Coach seit, seit einiger Zeit tätig und habe da eben auch sehr viel Spaß daran, weil ich dort meine Expertise als Erfolgscoach einbringen kann. Und ich das eben in einem Umfeld mache, das ich wahnsinnig inspirierend finde. The Next We bietet wirklich flächendeckendes Mindset oder flächendeckenden Mindset-Wandel in Unternehmen an. Die mhm. haben also dadurch, dass so wie ich dort sehr viele freiberufliche Coaches tätig sind, die Möglichkeit wirklich ganze Organisationseinheiten gleichzeitig durch ein Mindset-Wandel-Programm zu führen. Das sind alles individuelle Coachings, aber die finden eben im Rahmen eines Programms statt und eben auch gleichzeitig statt, sodass Unternehmen wirklich einen enormen Wandel im Unternehmen bemerken können. Denn wenn man wenn man Selbst
1: in den großen, ne? auch so Konzernen und so, genau. äh, da geht es auch rein, ne? genau, habe ich gehört. Da,
0: es gibt genau. einige Konzerne, die das wirklich auch ähm, deutschlandweit oder sogar auch europaweit für ihre Führungskräfte machen. Und die, ähm, also es ist halt was anderes, ob jetzt eine Abteilung einen Mindset-Wandel vollzieht und damit dann ein anderes Miteinander ähm, erschafft, und auch andere Ergebnisse ermöglicht, aber eben alle Nachbarabteilungen diesen Schritt nicht mitgehen und man dann intern so nach und nach, so steht da drauf und höhlt den Stein und so einen Kulturwandel sehr langsam vorantreibt oder ob eben alle Führungskräfte einer Organisationseinheit gleichzeitig einen Mindsetwandel für sich durchleben, dann ist auch so etwas wie ein Kulturwandel sehr viel schneller möglich. Ja. Und insbesondere heute in den Zeiten der Digitalisierung, in den Zeiten jetzt auch von Homeoffice und, oder, oder Hybrid-Office-Varianten, sind die Herausforderungen ja doch auch mannigfaltig, vor denen Führungskräfte ja. stehen. Und ähm, also unsere Erfahrung dort ist wirklich, dass die Unternehmen einen riesen Output bekommen dadurch, dass eben so viele gleichzeitig durch dieses Programm gehen. Und das entspricht einfach total auch dem, wofür ich Coach geworden bin. Deswegen arbeite ich dort einfach sehr gerne als freiberuflicher Coach auch mit.
1: Ja, cool. Mega äh, Projekte, äh, mega Absicht, was sie da verfolgen. Ja. Also ja, ist schon richtig cool. So und dann hast du ja noch ein weiteres Herzensprojekt. <lacht> also Holger ist sehr vielseitig. Ne? Genau. Also womit du ja auch schon seit circa zwei Jahren im Geschäft bist, mhm. äh, dich aber jetzt damit im Team zusammentust und vergrößerst. Ähm, da geht es ja erstmal um was ganz anderes und doch hat es auch wieder was mit äh, im Team, mit Teams Zusammenarbeit und mhm. Effizienz zu tun. Mhm. Äh, und wie bist du darauf gekommen und um was geht es da? Genau.
0: Genau. Ähm, ja, also erstmal vorab, ich habe mal irgendwann gesagt bekommen, ich müsste mein, als als Freiberufler müsste ich ein spitzeres Angebot haben, weil wenn ich so viel mache, so im Sinne eines Tausendshassers überall so ähm, Dinge, äh, äh, Ideen habe und Dinge machen möchte, dann wird das zu... Ähm, zu uneindeutig für meine Kunden und dann werde ich damit keinen Erfolg haben. Und dem bin ich lang gefolgt und dachte aber irgendwann, das bin halt nicht ich. Und seit ich wirklich fest, also für mich angenommen habe, dass ich eben unterschiedliche Interessen habe und dass ich die auch natürlich mit unterschiedlicher Priorität, aber auch andere, also alle eben auch berücksichtige, seither bin ich eben auch in den einzelnen Bereichen sehr viel erfolgreicher. Denn ich bin, so, so gerne ich Business-Coaching mache, ich habe einfach auch an anderen Dingen sehr viel Spaß. Und das, worum es hier geht, das ist das ganze Thema Immobilien und Baugewerbe. Ich hatte immer spannend. wahnsinnig viel Freude an Immobilien. Ich ähm, habe auch selbst, als wir selber nicht auf der Suche waren, immer geguckt, was für Mietwohnungen, was für Eigentumswohnungen und Häuser gibt es denn auf dem Markt, weil ich das einfach spannend fand. Ähm, und seit zwei Jahren bin ich mit äh, heimvorteil.berlin auf dem Markt. Das war in die Idee, dass ich als jemand, der sehr fasziniert ist für Immobilien und auch Spaß an dem ganzen organisatorischen Rundum habe, wenn es um die Renovierung oder die Sanierung von Immobilien geht, dass ich meine Dienste anbiete für Kunden, die entweder ein Objekt haben, das sie renovieren oder sanieren müssten, aber selber keine Zeit oder Lust haben, das zu machen. Oder auch für Kunden, die gar nicht die Möglichkeit haben, das selber zu betreuen, weil sie nicht in Berlin oder vielleicht sogar nicht mal in Deutschland sind. Das habe ich damals so auf den Markt geworfen, weil ich dachte, ich bin mal gespannt, ob ich da jemanden äh, für akquiriere. Meine Website war keine zwei Tage online und ich hatte den ersten Kunden. Ähm, das war eine Familie, die eben als Expat in Indien war, in Deutschland aber eine Eigentumswohnung hatte und zu ihrem Rückzug aus Indien die gerne renoviert haben wollte. Und genau das habe ich dann für die gemacht und äh, habe in der Zwischenzeit eben so viele andere Kunden mit dieser Idee auch gewonnen, dass ich Mitte letzten Jahres mich mit einer Freundin, die auch in dem Bereich ähm, Beratung bei Einrichtung und bei Immobilienumbau mhm. bzw. Renovierung tätig war, zusammengetan habe. Und wir werden als Schnicke und Konsorten zusammen auf den Markt gehen. Sehr cool. Heimvorteil wird also der Zwischenschritt gewesen sein zu Schnicke und Konsorten. Wir sind auf den Berliner Markt bisher begrenzt, weil das einfach der ist, in dem wir die Handwerker kennen und das ist eben auch genau das große Asset, das wir mitbringen, wenn jemand renovieren will. Also wir sind nicht nur vor Ort, sondern wir kennen auch ähm, Handwerker, bei denen wir, die wir eben auch getrost empfehlen können. Das ist ja zurzeit nicht so einfach und bei denen wir auch relativ kurzfristig Termine bekommen wenn ein mhm. Umbau geplant wurde. Denn das, was ich selber auch festgestellt habe, als wir was umbauen wollten, ist halt frustrierend, wenn man dann irgendwo sich durchringt, wenn man das Geld auf der Seite hat, dann fragt man an und dann sagt man, dann kriegt man von zehn Unternehmen zurück, so, ja, im nächsten Jahr ist bei uns gar nichts mehr, wir sind dicht bis oben hin. Ähm, und da sind wir eben mit unseren Partnern so gut am Zusammenarbeiten, dass die eben auch uns dann ein Stück weit einen Vorrang einräumen, wenn wir mit neuen Aufträgen reinkommen und das, was wir machen, ist wirklich das ganze organisatorische Planen und die Kommunikation mit den Handwerkern. Und deswegen passt es auch wieder gut zu meiner Absicht für mein Coaching, denn also bei meinem Coaching geht es um mehr Lebensqualität und da gehe ich eher auf die Mindsets ein. Jetzt bei äh, Schnieke und Konsorten geht es um Lebensqualität, aber auch im Äußeren. Also das Äußere darf ja auch gerne stimmen. Das heißt jetzt mein Homeoffice, das ich irgendwo schick haben will, meine Wohnung, mein Büro, ähm, was auch immer. Wenn das Äußere stimmt, dann habe ich ja dort auch mehr Spaß hinzugehen und zu arbeiten. Und für viele ist es auch tatsächlich so, dass sie mit gesteigerter Lebensqualität in so ein Renovierungsobjekt gehen, wenn sie wissen, sie müssen sich nicht mit den Ham Handwerkern beschäftigen. Für viele ist dann ja gleich das Mindset ja, genau. mit den Handwerkern rumärgern. Ähm, und dann wird das auch ein Ärgernis und wir haben da einfach Spaß dran ähm, wir, äh, und deswegen Super. ist es für uns eben ein, eine, eine Freude und das merkt man dann auch an der Motivation der Handwerker.
1: Ja, also ich liebe das ja auch, wenn für mich alles gemacht wird <lacht> und ich dann nur noch äh, meinen Dingen, äh, meinem Genuss äh, mich hingeben kann. Also das ist ja schon äh, cool. Ja. Und Schnieke ist ja auch so ein bisschen berlinerisch. Ne?
0: Zumindest ist ein, Also der Begriff wird wohl nicht nur in Berlin genommen, aber es ist ein für mich sehr typischer Berliner Begriff, der eben auch ja. einen sehr großen ähm, Interpretationsspielraum lässt. Weil für den einen ist Schnieke eben Luxus, für den anderen ist Schnieke gemütlich, für den dritten ist Schnieke vielleicht total basic und reduziert oder plüschig. Und das ist eben auch das, wir, wir sehen, oder wir lernen unseren Kunden kennen und unterstützen ihn dann dabei, das zu bekommen, was er oder sie möchte.
1: Mhm. Und wo findet man euch da? Gibt es da eine Homepage oder ist alles noch in der Mache?
0: Es ist noch in der Mache bisher und das wird auch weiter so sein, da wird dann eine Umleitung reinkommen. Also bisher ist es tatsächlich heimvorteil.berlin. Und äh, Schnieke und Konsorten ist im Entstehen und ich vermute, dass wir da im März, April diesen Jahres mit unserer Online-Präsenz äh, rausgehen.
1: Mhm. Cool, cooles, äh, ja, coole Angebote, die du da hast. Juh. Ja, da können die Leute jetzt kommen und dich entsprechend äh, auch wirklich beauftragen ja. und buchen. Ja, genau. sehr, sehr geil. Ja,
0: und das, das ist ja. übrigens auch noch da, ähm, weil du ja auch auf den Teamgedanken eingegangen bist, das war eben auch was, wobei mir auch das Produzieren dieses Podcasts hier wahnsinnig geholfen hat. Ähm, also das Zusammentun mit einer Freundin zu einem Berufsteam. Viele haben da auch gesagt so, oh, oh, wollt ihr die Freundschaft mhm. riskieren? Ähm, wenn ihr jetzt zusammen arbeiten wollt und wirklich als 50-50-Geschäftsführer eines neuen Unternehmens tätig sein wollt, mhm. ähm, und da bin ich aber mit Alex, also mit Alexandra Jeschke, bisher als Fräulein Wohnwunder eben tätig, ähm, auch schnell einig geworden, dass wir beide eben uns kommunikativ so ähm, ja in den letzten Jahren auch weitergebildet haben über Coaching, Weiterbildung und so und ähm, ähm, dass wir eben eher denken, dass unsere Freundschaft dadurch profitieren kann, wenn wir auch im Business ein Team sind und dass unser mhm. Business davon profitiert, dass wir uns eben schon seit über 20 Jahren freundschaftlich kennen und mhm. eben auch ähm, einschätzen können. Und ähm, da sind alle Punkte, die wir hier eben auch angesprochen haben, so wie werde ich ein Team ähm, und wie, wie manifestiere ich mein Team, das sind Dinge, die werden wir natürlich ähm, tun müssen, um uns immer wieder zu einem stabilen Team ja, zu erschaffen. Aber da ist die Absicht eben bei uns beiden sehr eindeutig, dass wir das eben
1: auch machen wollen. Ja, sehr cool. So, abschließend hätte ich noch eine kurze Frage. So, was würdest du sagen, was sind deine Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Teams oder beziehungsweise was ist die Hauptgrenze, an die Teams stoßen? Wenn du jetzt diese, also was poppt bei dir als erstes hoch? Mhm. Was würdest du sagen?
0: Die Hauptgrenze sind Erwartungen, ähm, mhm. die nicht erfüllt werden, sei es, dass sie nicht ausgesprochen wurden oder sei es, dass sie als, dass sie vielleicht auch teilweise nicht sinnvoll sind, also insbesondere in der Zusammenarbeit in einem Team, sei, also jetzt auf vielleicht hierarchisch gleicher Ebene, Mm. Ähm, wenn Kommunikation nicht wirklich lückenlos stattgefunden hat oder wenn man Vereinbarungen nicht wirklich trifft, sondern wenn man im Endeffekt Dinge unausgesprochen lässt, wenn man äh, erwartet, das müsste doch aber klar sein, ne? ich mache das so, dann müsste das doch klar sein wenn man jetzt jemandem anderen nicht weisungsbefugt ist, dann ist das unter Umständen doof, wenn man sich da nicht vorher wirklich vereinbart hat wie, oder nicht geeinigt hat, wie möchte man zusammenarbeiten, dann führt das gerne zu Konflikten, die dann, wenn sie nicht wirklich nachhaltig aufgelöst werden, immer größer werden und ähm, zu immer mehr Ineffektivität und zu immer größerem auch Dissens und damit auch Ärger führen und das Gleiche ist aber auch in unterschiedlichen Hierarchieebenen. Was ich auch ganz oft festgestellt habe, ist einerseits, dass ein, ähm, eine Führungskraft Erwartungen an die Mitarbeitenden hatte, die entweder nicht umsetzbar waren oder vielleicht auch nicht klar kommuniziert waren, deswegen... War da auch dann Enttäuschung vorprogrammiert? Oder, was eben auch ganz oft ist, andersrum, und äh, ich habe eben auch viel mit Agenturen zusammengearbeitet, wo zwischen Mitarbeitenden und Führungskraft oft, oft auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis besteht, dass dann, obwohl man sich super versteht, ähm, so Mindsets über, also von Mitarbeiterebene zu Geschäftsführer, zu Vorgesetzten, zu Leitenden, Angestellten, Ebene ist so von wegen. Schluffi oder ist halt ein Künstler, mhm. also dass dort ähm, negative Mindsets existieren, die zwar für freundschaftliches gutes Verstehen gut funktionieren, aber nicht für effektives Zusammenarbeiten und für im Endeffekt auch eine, eine ähm, der Position, die dann leitender Angestellter oder ein wie auch immer gearteter äh, äh, Geschäftsführer oder eine Führungskraft nicht funktionieren würden. Mhm. Also dort also, ist es vielfach tatsächlich die unterschiedlichen Erwartungen, die nicht erfüllt werden und die dann zu wirklichen Konflikten führen. Teilweise offenkundig, teilweise aber auch wirklich unter der Oberfläche.
1: Also letztendlich geht es immer wieder um Kommunikation, mhm. um Ergebnisse und um Menschen. Ja. Genau, ja.
0: Und das ist halt das, ne? also wenn man irgendwo im Unternehmen äh, einen herausfordernden Prozess anleiten will als Führungskraft und ähm, auch einen Change-Prozess, wie auch immer, sich weiterentwickeln will und dann aber die Mitarbeitenden eben einen als Schluffi sehen oder als äh, sympathischen Brummbär oder was auch immer. Also das sind in der Regel keine negativen Ausdrücke, aber das sind eben keine Ausdrücke für ein wirklich effektives Zusammenarbeiten und das sind auch keine Ausdrücke für jemanden, dem ich gerne in einen vielleicht risikoreichen Prozess folge. Das ja. ist keine Führungskraft, die ich mit solchen Attributen belegen würde und das funktioniert dann eben auch nicht. Also da ja. braucht man eben dann unter Umständen auch weniger Freundschaft und mehr Business, aber eben auch Respekt für die Position und ja. Verantwortung des Anderen.
1: Ja. ja, vielen Dank. So, noch eine letzte Frage mhm. an dich, Holger. Was würdest du sagen, was ist dir am wichtigsten für ein neues Miteinander? Also, wenn du nur noch eine Sache mitgeben könntest, den Menschen, welche wäre das für Teams, für Menschen oder für ein neues Miteinander? Was ist so dein Wichtigstes, was du mitgeben würdest, möchtest? Mein
0: also das, was ich gerne mitgeben würde, ist, egal was wir jetzt hier an Podcast machen oder was man in Social Media liest, wie man sich auch in Büchern weiterbilden kann, ein Team zu werden, ein funktionierendes Team zu leiten, im Team zusammen zu sein und zu wirken, das ist nichts, was einfach so über Nacht an Kompetenz kommt. Also das, was ich wirklich unseren Zuhörern mitgeben will und was ich auch ganz vielen Menschen einfach sage, ist, das ist etwas, wo es sich lohnt, rein zu investieren. Sowohl Zeit, mhm. aber eben auch wirklich ja. Geld, um sich das anzueignen. Ähm, mhm. Also sei es über Coaching, sei es über Seminarangebote. Äh, es gibt sehr, sehr gute Angebote. Ähm, wir machen das ja auch. Das ist nichts, was einem einfach so in die Wiege gelegt wird, sondern das ist etwas, wo es wirklich sinnvoll ist, dass du dich weiterbildest und wo ich auch den Unternehmen wirklich immer wieder ans Herz lege, dass sie dafür ein Budget einplanen.
1: Ja, und vor Denn, allen Dingen hat man ja auch selber einen blinden Fleck. Das ja heißt, ja. es ist auch immer wichtig, dass eben von außen jemand Neutrales ja. das mit begleitet. Du kannst ja. nicht
0: alle Konflikte intern lösen. Geht nicht.
1: Ja. ja. vielen Dank, Holger.
0: Danke dir. Das war
1: unser erstes Interview-Format. Und ja, vielen Dank für deine Vorstellung, was du alles mitgeteilt hast und was du, äh, ja, wie du Menschen dienst. Und äh, ja, einfach großartig. Ich finde es sehr inspirierend. Ich würde dich sofort buchen.
0: <lacht> Danke.
1: Ja, und damit schließen wir auch unser heutiges Team-Time und wie immer in dem Sinne, nimm dir Zeit, begeistere dich und gewinne mit anderen. Genau. Tschüss. Tschüss.